0: Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars
1: La vie serait belle, bienvenue sur RCJ 94.8 Le troisième dimanche de chaque mois, on se retrouve pour le MAC de l'Opège, La fondation Opège, qui œuvre au quotidien pour la protection de l'enfance Le soutien à la jeunesse et aux familles On a chaque mois la chance et l'honneur d'avoir des professionnels qui viennent Qui se déplacent de leur structure pour venir nous raconter Nous relater leur réalité professionnelle au quotidien ça fait presque deux ans que cette émission euh, euh, s'est mise en œuvre au sein de, du Fonds Social juif unifié. dont on remercie à chaque fois la carte blanche qui nous est offerte. Je remercie tout de suite Daniel qui est toujours là derrière nous euh, pour veiller euh, aux bonnes conditions et à Virginie Delumo qui prépare cette émission avec moi chaque mois. Le mois dernier, on a eu, les mois derniers, on a eu des professionnels du terrain, des éducateurs, des chefs de service qui sont venus raconter euh, leur quotidien, que ce soit en maison d'enfants ou en prévention spécialisée. Donc Je vous invite à réécouter ces émissions sur RCJ, en podcast, en replay, mais aussi sur YouTube et évidemment sur notre site Internet. Ce mois-ci, on a voulu mettre le focus sur la question des parents, la question des familles. On a un service à la Fondation OPEJ qui s'appelle la Maison des Familles et des Cultures, qui est un lieu de mixité sociale et culturelle, au sein duquel on accueille, on écoute, on soutient du mieux qu'on peut. Chaque parent, chaque famille, chaque membre d'une famille des enfants, aux adolescents, évidemment jusqu'aux parents, voire des grands-parents dans les moments de difficulté qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans leurs responsabilités, que ce soit dans le fait de faire grandir ces enfants au sein de leur famille. L'idée étant toujours de maintenir le lien du mieux que l'on peut et de restaurer ce lien lorsqu'il se brise, lorsqu'il se casse, lorsqu'il y a un peu de désordre et qu'il y a de la souffrance. Ce lieu est un lieu dont nous sommes fiers, puisqu'il a maintenant presque 15 ans d'existence, que des professionnels y œuvrent au quotidien. Il se situe dans le 11e arrondissement. Et aujourd'hui, on accueille deux professionnels de ce service. J'accueille Suzette Bézan. Bonjour, Suzette. Bonjour. Et Mérédite Lebras. Bonjour, Mérédite. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là sur ce plateau. Alors, je dis tout de suite, c'est votre première émission de radio. Et donc. L'émission, elle se veut tranquille parce que la parole est libre. On aime euh, raconter aux auditeurs de RCJ euh, ce qui se passe dans ces lieux, évidemment avec le secret professionnel qui est le vôtre, mais pour raconter qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de venir vers vous, éducatrice spécialisée, ou vers vous, médiatrice familiale, c'est quoi ces métiers Qu'est-ce qui, à un moment donné, nécessite l'intervention d'un professionnel Parce que nos auditeurs, d'abord, ont peut-être, à un moment donné, besoin de conseiller un membre de leur famille ou eux-mêmes donc on va donner aussi les coordonnées de la maison des familles, ça je vous laisserai le faire mieux que moi. Mais aussi de s'intéresser à ces métiers du social. Euh, il y a deux mois, on a fait un énorme euh, temps d'émission de radio sur la pénurie des métiers du social. Pas les raisons, parce qu'on ne les connaît pas tous, pas toutes, mais plutôt qu'est-ce qui peut aider des professionnels en, en grandissant à s'intéresser à la question du social. Donc je m'intéresse aussi au parcours des personnes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient médiatrice ou qu'on devienne éducateur donc voilà, à un moment donné, je vous pose la question, mais pourquoi vous êtes euh, devenue éducatrice ou médiatrice Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu à vos actions, ce que vous faites au quotidien <rire> dans cette Maison des Familles et des Cultures, voilà, qui développe dans ses locaux, dans le Paris 11e, euh, des activités de médiation familiale. On va peut-être commencer par, euh, par toi, Suzette. <coughs>
2: D'accord, avec plaisir. Qu'est-ce que moi. la
1: médiation familiale En quoi ça consiste Qui euh... tu accueilles <coughs>
2: Alors déjà, merci de, de nous accueillir. Je suis ravie de pouvoir justement aujourd'hui parler de la médiation familiale. Alors oui, effectivement, euh, nous avons à la Maison des Familles un service de médiation familiale dans lequel j'exerce. Je suis médiatrice familiale depuis plusieurs années et nous sommes trois médiatrices. Alors qu'est-ce que c'est que la médiation familiale J'ai envie de dire, j'ai envie de commencer euh, par ce que tu viens de dire. C'est un peu mettre de l'ordre dans le désordre dans les familles, justement. Alors évidemment, notre rôle, c'est d'accompagner, d'accompagner euh, les familles au sein d'un conflit. En fait, on est un peu des techniciens du conflit. Ça veut dire qu'on va travailler avec elle le conflit, mais avec un cadre très euh, très strict, très 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 très, enfin un cadre qui va justement permettre à ces familles de pouvoir euh, parler. Donc en fait, on, on, alors j'en parlerai peut-être un peu plus longuement, mais pour en tout cas commencer, j'ai envie de dire que la médiation familiale c'est un espace sécur, confidentiel qu'on propose à des membres d'une famille qui sont en conflit. Je vais, On va peut-être parler beaucoup de parents, parce que c'est vrai que c'est quand même la majeure partie de ce qu'on reçoit, ce sont des parents.
1: Des parents entre eux
2: Alors c'est ça, exactement. Des conflit. parents qui sont donc en général séparés. La plupart du temps, ils sont séparés, ou en cours de séparation, ou en se posant la question, donc on peut être aussi euh, avec eux pour les aider à la décision, euh, ou alors quelquefois, on peut aussi faire des, 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 des médiations quand le couple est en crise, mais à la différence d'une thérapie conjugale, on va vraiment travailler le concret. Donc euh, la médiation familiale, c'est un espace, c'est un espace qu'on va proposer à ses familles, à ses parents, euh, ou aussi, effectivement, à des euh, parents qui sont en crise avec leur adolescent. Ça peut être aussi ça, un espace entre un parent et son adolescent, quand il y a une rupture de lien, par exemple. Ça peut être aussi, c'est plus rare, entre une fratrie, en, quand il y a des problèmes de succession euh, dans une famille et que euh, voilà, le frère et la sœur sont en opposition totale. Ça peut être aussi sur un, un parent euh, handicapé. Donc, on peut aussi travailler euh, aussi avec des, des personnes aidantes, euh, dans une famille, hein, évidemment. Donc, on est, vous avez, donc, effectivement, on est complètement dans le, j'allais dire le, la, 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 l'image et la, la famille, enfin, dans la maison des familles et des cultures. On est là pour accompagner toutes ces familles qui sont euh, dans un moment compliqué de leur vie où ils ont besoin d'une personne qui est tiers, donc le médiateur. Le médiateur, qui sommes-nous Nous sommes un tiers complètement extérieur sans aucun pouvoir et justement mais qui va leur permettre justement par cette absence de pouvoir de pouvoir reprendre eux leur pouvoir. On va leur permettre euh, peut-être ou peut-être pas puisque rien ce n'est pas magique de pouvoir s'écouter, s'entendre, entendre le point de vue de l'autre, se mettre d'accord sur des accords ou peut-être trouver des solutions mutuellement acceptables. Voilà. En gros, je, je, c'est un peu une introduction, parce que je, peut-être que je, je, après je répondrai à vos questions. Mais voilà un peu la médiation familiale, c'est vraiment être ni avec l'un, ni avec l'autre, mais être entre les deux et accompagner le mieux possible <coughs> euh, ces personnes, avec des règles très strictes et un cadre surtout, plutôt, plutôt pas les règles, plutôt un cadre que je vous expliquerai.
1: Mmh. Le fait d'être justement cette, cette médiatrice, donc ce rôle tiers, dans un espace où la parole doit circuler, mm-hmm. puisqu'on imagine que quand il y a conflit, il n'y a plus trop d'écoute de part et d'autre, que mm-hmm. ce soit un parent avec un autre parent ou deux adultes, mm-hmm. euh, le cas où il y a des enfants. Comment vient la démarche Parce que pour pouvoir accepter de se retrouver dans un même lieu avec une personne qu'on n'a pas envie, mm-hmm. justement, ni de voir, ni d'entendre, parce qu'il y a quelque chose qui, qui est impossible du côté du conflit. On ne veut plus, on ne peut plus, on est en guerre. On entend des mots « succession », on entend des mots « conflit », on entend des mots « divorce ». Qu'est-ce qui fait que les personnes vont venir vers vous Est-ce qu'il y a une contrainte Donc je pense à la question des juges. Ou est-ce que c'est elles-mêmes qui peuvent à mon dire « j'ai besoin là, je me sens... on ne se sent pas bien tous les deux ». On, on accepte l'idée que c'est impossible seul, donc on va demander à quelqu'un de venir. Et donc la première rencontre, j'imagine qu'elle est déterminante. Mais, mais le point de départ de cette médiation, elle, elle vient forcément d'une, d'une, quoi, d'une prise de conscience, d'une volonté de changer alors, ou de continuer à faire la guerre, peut-être, parce que j'imagine que dans ouais, les c'est médiations... c'est
2: aussi ça, ça peut être ça. C'est c'est aussi, pas toujours...
1: Euh, tout va très ouais. mal, mais grâce à vous, ça va aller ouais, tout de suite mieux. Ça. Je me dis qu'il y a aussi une question de temporalité. Enfin, voilà, la question alors, de l'origine de la demande. Alors, l'origine, comment elle, elle peut, Alors,
2: elle peut déjà, je vais être un peu plus technique, elle peut être judiciaire ou spontanée. Mais, attention, c'est quelque chose de très important que je dois commencer, je dois commencer vraiment par ça. La médiation familiale, en tout cas à Paris, est une démarche qui est complètement libre et volontaire. Le principe de la médiation, c'est la seule condition pour qu'il y ait médiation, c'est que chacun soit d'accord euh, de, d'entamer une, une, une médiation. Donc,
1: même si un juge l'indique... Alors
2: voilà, donc le juge, effectivement, nous recevons, donc nous travaillons avec la justice, et nous recevons, nous sommes désignés par les juges euh, qui enjoint, ou qui ordonnent, mais attention, dans le mot ordonné, il faut faire attention, euh, une information à la médiation. C'est-à-dire que la seule obligation qu'ont ces personnes, souvent des parents, c'est l'obligation de s'informer. Donc nous, Effectivement, notre rôle, c'est surtout quand c'est une médiation qui vient des juges, c'est d'informer ces personnes en leur disant dès le départ attention, le juge, parce que quelquefois c'est un, peu tout, c'est un peu confus pour eux. Le juge ne vous demande pas de faire une médiation, parce que la médiation, il faut qu'elle soit voulue par vous, mais par contre, il vous demande de vous informer. Et cette information, elle est très importante, elle est gratuite, puisque, en tout cas, au sein de l'association, puisque nous sommes subventionnés, et cette information gratuite permet aux parents, aux personnes, Pardon. de pouvoir justement, euh, euh, à, justement de pouvoir avoir un éclairement libre et spontané, se dire oui, pourquoi pas. Alors, on peut recevoir les personnes séparément. Donc là, c'est la première euh, démarche, Remcontre. première origine. C'est-à-dire que
1: là, dans ce premier temps-là, qui est un peu obligé, mais qui n'oblige pas la poursuite, Exactement. c'est de s'asseoir euh, face à la médiatrice, Exactement. seule ou avec le, la personne avec qui il y a un conflit, mais Exactement. pas de manière obligatoire non plus. Donc il y a encore une liberté sur... Est-ce que j'accepte d'être avec mon mon conjoint, mon enfant, euh, mon épouse, et d'entendre en fait la première d'entendre. chose que alors qu'est-ce qui se passe dans ce premier temps? Et parce bah,
2: voilà. Je leur explique écoutez voilà alors qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Voilà voilà comment ça peut D'accord. se passer. Vous parlez de votre rôle et de je votre parle mission. de mon rôle. Alors je parle de la. Alors ils sont assez étonnés parce qu'ils savent pas du tout en fait en général ils savent pas ce que c'est. Donc je leur parle de la confidentialité. Dès qu'on leur parle de confidentialité c'est quand même très important de leur dire que c'est un pas de côté euh, vers de... De... à côté de la justice, c'est-à-dire que là on fait une pause dans le conflit. On essaye de faire une pause dans le conflit pour pouvoir éventuellement, peut-être, en tout cas, euh, trouver un cadre qui est différent de celui auquel ils sont habitués, en bas de la maison, quand ils, se, quand ils se parlent et qu'ils se raccrochent au téléphone, etc. Là, ils vont trouver un cadre dans lequel il y a un tiers qui va être là, qui va leur permettre d'écouter jusqu'au bout l'autre, ce qui est très rare hein, quand ils sont en conflit, et puis juste d'entendre, voilà. Et puis peut-être... Euh, dans cette pause-là, se dire bah, finalement, on va essayer de penser plus à nos enfants qu'à notre conflit conjugal. Et peut-être que oui, on va réussir à, dire, à se dire que si on est dans cet endroit-là, c'est pour nos enfants. Et donc, cet espace va leur permettre peut-être de se rendre compte qu'ils sont aussi des parents. Ou peut-être pas. Ou peut-être qu'ils n'en ont pas du tout envie. Et peut-être qu'ils vont me dire, ben bah, non, moi, j'ai pas envie de me retrouver à face de lui. Moi, je préfère que ça soit le juge.
1: Là, au moins, ils peuvent l'exprimer. Ils
2: peuvent l'exprimer. Quand il y a
1: confidentialité, ça veut dire que ce qui va être échanger dans le cadre de la médiation Ça appartient d'abord au cadre de la médiation Ou est-ce qu'il... Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de rapport
2: Il en a pas. Il n'y en a absolument a pas. pas. C'est la condition la plus importante. Nous ne faisons aucun rapport au juge, et ça c'est très important pour les personnes. Et c'est là, la, la, comment dire, l'idée même de la médiation, c'est surtout que tout ce qui se passe, et ça c'est la première chose qu'on leur dit, tout ce qui se passe dans le...
1: Reste dans le cadre de dans, la médiation. Dans l'espace.
2: Nous ne faisons aucun rapport au juge. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est oui, une médiation va se mettre en place. Et si jamais, monsieur, vous voulait arrêter, il est hors de question que madame me demande de témoigner comme quoi vous avez arrêté. Donc là, pour... on quitte un peu
1: le champ de euh, <coughs> ce qui peut, à mon avis, beaucoup nourrir les couples quand ils vont mal. C'est les attaques judiciaires, c'est, c'est euh, les conflits autour de l'argent. Là, on... Alors, le mot espace me plaît beaucoup, en fait. C'est... Enfin, ça résonne, c'est-à-dire, d'un coup, on ouvre quelque chose qui est un peu nouveau, c'est ça. dans un moment où il y a du désordre, hein, où tout est chamboulé, et d'un coup, on extrait tout. C'est ça. Pour dire, là, qu'est-ce qu'on peut faire autrement ensemble
2: Okay. On n'utilise pas la médiation justement. C'est ce que je dis souvent. Ne, la médiation ne doit pas être utilisée puisque vous êtes là pour parler de vos enfants, de votre et de effectivement de de votre équipe parentale. Si vous êtes là pour finalement se dire ah tiens alors, je vais vite appeler mon avocat parce que voilà ce qu'il a dit, ça n'a aucun intérêt. Okay, on ça libère un dessus.
1: petit peu ce. ce voilà. Cette donc les gens là. se
2: sentent en confiance. Et
1: quand tu parles des enfants concrètement, qui, quel est l'enjeu je, je, je sens que c'est la question des, des droits de garde, j'imagine, si c'est des Alors, on parle
2: de tout ce qui concerne l'autorité parentale conjointe, hein, c'est en général les sujets, de façon, en général, on n'est pas en thérapie de couple, en, même si on parle de leur histoire de couple, parce que souvent, il faut en parler pour que ça ait mieux après, mais en tout cas, on parle de tout ce qui concerne les enfants, on peut même les aider à, pour les parents qui ne sont pas mariés, à éventuellement euh, rédiger une convention parentale qui va fixer et, les, les, tout ce qui se ce qui est de l'organisation des enfants, plus la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui pourra après être homologué par un juge, et on va leur dire, voilà, au lieu que ce soit le juge qui tranche, vous avez la possibilité, si vous mettez d'accord, pour donner au juge votre accord, qui l'homologuera comme une décision. Donc, évidemment, on parle que des enfants, c'est-à-dire du droit de visite, euh, enfin, du droit de visite et d'hébergement, de tout ce qui concerne la résidence. Voilà, il y en a un général, il y en a un général qui préfère une résidence alternée, l'autre... Enfin, bon, bref, chacun va pouvoir... En médiation, donner ses ouais. arguments. Euh, on va parler de la contribution, on peut même parler des frais, de l'un, de l'autre, comment ça se passe. Bah, moi, c'est n'est pas assez. Moi, j'ai besoin de plus. Il y a le sport, il y a le machin. On va faire. Voilà, enfin, on, fait... on, fait... on, fait... on parle en fait de, euh, de tout euh, ce qui concerne oui, les et enfants. De leur
1: réalité. Il ouais. y a eu le mot concret hein, que, que, que tu as énoncé. On est vraiment sur la chose très concrète. Ouais. On va pas trop creuser du côté des origines, même si à un moment donné, ça, ça... ça s'entend, puisqu'il y a quelque chose qui est venu à à ce point-là, un peu impossible, donc on va un petit peu essayer d'aller aussi laisser apparaître cette question-là. Mais il y a gens que j'imagine, et ce que j'entends surtout, c'est l'idée de sortir du conflit, concrètement, c'est qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire pour que, par la parole, elle écoute, il y ait un peu d'apaisement dans, on va dire, l'entente mmh. familiale, même s'ils sont séparés, même si les enfants vivent à droite ou à gauche.
2: Rester parents.
1: Ok. Combien de temps ça dure en moyenne c'est, c'est Alors déjà... La démarche, j'imagine qu'elle... Mmh qu'elle est dure à définir au départ, mais c'est, c'est des durées ça, très longues, ça, ça peut être des durées ça très
2: courtes. Peut, ça peut, euh, alors vraiment, là, personne n'est capable de le dire. Ça peut durer une seule séance, parce que les gens se rendent compte que ça, ne, ça n'a aucun intérêt, qu'ils n'y arriveront pas, mais ça peut, effectivement, je, je, je peux accompagner des, des parents euh, sur euh, 3-4 mois, donc de toute façon, les séances sont espacées toujours de au moins 15 jours, et je peux accompagner les parents quand ils sentent qu'il y a quand même quelque chose, quand ils reviennent, genre, finalement, on a réussi quand même à s'appeler. Je l'ai eu pour la première fois au téléphone, j'ai dit bonjour aux enfants, Devant lui, enfin des choses comme ça qui font que tout ce qui est parlé euh, et tout ce, tout ce qui a été mis euh, sur la table et quelquefois ils se rendent compte que et euh, eh ben euh, ça marche et qu'ils ont, ils ont réussi à faire des petits pas et, et donc ça peut durer deux trois mois après c'est pas censé on n'est pas censé les accompagner toute leur vie donc il y a un moment il faut que okay, ça s'arrête. C'est un moment charnière voilà. de leur ouais, histoire fait.
1: où ça se dépose là à ce moment là dans cet espace là et ouais. Et, et en espérant que peut-être ils, repris, ils gardent un petit peu les éléments de cette rencontre en dehors de l'espace. C'est Parce ça, on, qu'ils les, on, on, on,
2: on leur apprend à se passer de nous en fait. On le, on les, on, 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 l'idée, l'idée c'est qu'ils arrivent finalement un jour à dire finalement c'est bon, on n'a plus et besoin de nous.
1: Okay. Et il y a des belles histoires Il y a
2: des très belles histoires. Moi Par je exemple, crois si écrire une... un livre. Alors là tout de suite comme ça, c'est compliqué, mais je pourrais vous... en l'air. Mais j'ai quand même juste une réponse, je reviens à votre question, à ta question d'origine, c'est que médiation judiciaire, donc ça peut être aussi des médiations spontanées Okay. Donc, l'origine, ça peut être aussi des gens qui entendent parler, et peut-être aujourd'hui, de médiation familiale. on en tient finalement, pourquoi pas Et on a évidemment, heureusement, des personnes, un, l'un ou l'autre. Voilà, j'aimerais bien, on n'arrive plus à parler, on est séparés depuis quatre ans, mais là, mon enfant grandit, il comprend rien, il ne comprend pas, etc. Bon, enfin, bref. Et donc, euh, les gens nous appellent aussi. Et donc on a aussi évidemment mêmes. oui donc on a aussi des gens qui nous appellent qui nous qui nous trouvent sur internet enfin voilà. Et pour être très
1: concret tu dis que c'était gratuit même pour cette demande spontanée
2: alors c'est n'est pas gratuit déjà D'accord. la médiation familiale n'est pas gratuite parce que de toute façon on est financé c'est simplement l'entretien d'information qui est gratuit ah, oui, ça veut celui-là. dire que la personne qui nous appelle pour nous dire voilà moi j'ai envie de faire une médiation de toute façon on va commencer par leur dire Venez, on va vous faire un entretien d'information pour que vous connaissiez. Ça, c'est gratuit. Ça, la c'est première gratuit.
1: rencontre est gratuite. Après, et ensuite, il déclenche.
2: Alors après, effectivement, à partir, à partir du moment où ils sont d'accord tous les deux, nous sommes subventionnés par euh, donc, la CAF, etc. Et donc, nous permettons aux personnes de payer selon leurs revenus.
1: Ok, donc c'est sur le barème. Voilà. De pour un,
2: un exemple, une personne qui, qui gagne à peu près 2000 euros par mois, elle payera 15 euros l'entretien
1: quelqu'un qui gagne 2000 euros de par mois, c'est 15 euros d'entretien, ouais, donc c'est vraiment une facilité aussi. J'espère que aussi. je ne dis
2: pas de bêtises, je crois que j'ai mais c'est à peu près ça. On
1: revérifiera sur le site voilà, internet, est-ce que tu peux pense... donner le numéro de téléphone Oui,
2: c'est le 01 43 57 11 01 et nous sommes effectivement à Paris dans le 11e au, métio, au métro goncourt belleville Parmentier. Voilà.
1: Très bien, garde la question en l'air de c'était une belle histoire à raconter. D'accord. J'ai envie de passer la parole à, <rire> à Mérédith qui travaille... Euh, dans le même <coughs> lieu que toi, la Maison des Familles des Cultures, sur les espaces rencontres. Donc on a aussi les, les, mêmes, les mêmes termes. Alors c'est quoi les espaces rencontres, Mérédite En quelques mots.
3: Alors les espaces rencontres, c'est un lieu où euh, un parent vient rencontrer son enfant lorsqu'il ne peut plus le rencontrer autrement. Euh, ils viennent, les parents viennent suite à des décisions de justice, ils passent devant le juge d'affaires familiales. Et euh, alors les parents sont euh, en conflit. Euh, important euh, suite euh, à une séparation euh, difficile suite à des violences conjugales suite à de mmh. la maltraitance euh, ouais. sur l'enfant sur l'enfant ou sur l'autre sur euh, conjoint aussi. sur le conjoint d'accord et euh, et donc le, le juge euh, décide en fonction des demandes des parents euh, un espace rencontre donc on, bon, on est six espaces rencontres sur Paris et euh, et donc le juge va ordonner que l'espace rencontre se fasse dans un centre pour que le parent puisse voir son enfant sans l'autre parent pour préserver l'enfant du conflit parental.
1: Donc là vous, vous êtes là à ce moment-là. Comment ça se passe concrètement
3: Alors concrètement, on reçoit le jugement, la décision de justice qui, qui nous désigne avec euh, la situation globale, les motifs de la, de la, de la décision. Et qui nous euh, désigne pour, euh, alors généralement c'est deux fois par mois pendant six mois, okay. euh, avec sortie autorisée ou pas sortie autorisée, avec euh, évolution ou pas d'évolution. Et, euh, et une fois que les parents ont pris contact avec nous, c'est aux parents de prendre contact. On fait un entretien préalable avec chacun des parents euh, pour échanger sur la situation, pour se rencontrer, pour expliquer euh, ce qu'est l'espace rencontre, pour répondre à leurs questions. Et euh, on rencontre aussi tous les, les enfants. S'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, ou même s'il est tout petit, on fait des temps de familiarisation pour qu'ils puissent nous rencontrer avant la première rencontre, qu'ils puissent voir l'espace, euh, les jeux. Euh, voilà. Et, euh, et après, un planning est organisé, est établi sur euh, six mois. Attends, ça peut être un an. Mmh. Et, euh, voilà. et ce sera toujours le même jour, à la même heure, pour... Euh, une régularité. Euh... Donc le
1: parent qui n'a pas, lui, son, son, la garde de son enfant, ouais. c'est ça Il y a quelque chose qui l'oblige, enfin, qui lui interdit en tout cas de prendre contact avec le conjoint, l'autre conjoint mm. dont il est séparé, et donc son enfant aussi. Donc il ne le voit pas en dehors de cet espace-là. Il ne le
3: voit pas en dehors de cet espace.
1: C'est le seul moment où il peut voir son enfant avec vous. C'est ça. Et sans l'autre parent.
3: Tout à fait.
1: Com- comment ça se passe pour ce parent-là quand il vient J'imagine qu'il y a des émotions euh, pas toujours faciles, au contraire peut mm. des émotions de joie fin... Comment vous accueillez ça qu'est-ce que, qu'est-ce que vous observez Qu'est-ce que tu observes dans ces moments-là de rencontre justement entre le, le parent qui est euh, éloigné de son enfant et, et son enfant aussi Comment lui ouais. réagit
3: Alors euh, on dit que c'est des parents on dit, on dit parents visiteurs, D'accord. celui qui visite l'enfant et parents hébergeant celui qui héberge okay. encore l'enfant. Alors les émotions elles peuvent être euh, très variées. Euh, ça peut être de la colère, de la tristesse, euh, euh, de la joie parce qu'ils savent qu'ils vont revoir quand même leur enfant. Euh, parce que les, les temps où les décisions de justice, quand les parents saisissent le juge, ça, les décisions peuvent sortir six mois après. Euh, le temps judiciaire est très long. D'accord. Donc il y a des parents qui n'ont pas vu leur enfant euh, depuis un an, depuis deux ans, depuis six ans selon la situation. Euh...
1: Et ça se passe pour la première fois après ce long moment de séparation, là ici C'est... dans cette rencontre de la maison des familles. C'est ça.
3: Donc euh, on fait en sorte que l'espace soit... Euh, même si on sait, on sait que c'est pas facile, hein. c'est ce qu'on dit aux parents, qu'on sait que ce n'est pas naturel, qu'on aimerait voir son enfant ailleurs. <rire> Mais euh, on, on, espèce, on, es- on essaie en tout cas que ce soit un moment, on va dire, dans un espace un peu on va dire, chaleureux. Il y a des jeux, euh, il y a, euh, ils peuvent ramener à manger, ils peuvent, euh, il y a une cuisine où ils peuvent faire à manger avec leurs enfants... Euh, le parent peut ramener aussi des jouets, des jeux. Et, euh, et, voilà. et ce premier temps, euh, alors, soit selon la situation, soit on peut être très présent euh, pendant le, la première rencontre, on peut être vraiment présent dans la relation, être à côté d'eux, ou soit les laisser euh, en autonomie si on. Voilà, C'est, on, on observe en fait. On est...
1: Et tu nous diras après la pause comment tu évalues c'est, ouais. Selon comment tu interviens ou pas, si tu es très présente ou si tu es très à distance, pour voir comment effectivement la relation se resitue. C'est toi qui as choisi la chanson musicale qu'on va écouter maintenant. J'adore raconter d'où vient cette musique. C'est, c'est le début et la générique de ce mag. Ce sont des enfants de l'Opège qui chantent avec notre animateur Virgile, qui est un animateur de l'Opège qui travaille à Sarcelles au Safège. Et là, on va écouter la chanson que tu as choisie qui s'appelle Le, jeu, le
2: jeu de la vie. Le, le jeu, de jeu
1: de la vie. vie. Ben voilà, très joli
4: ouais. Comme moi un peu gros, noir, mignon ils sont trop De cheveux tout en haut Pour le caractère, un peu tête en l'air Flemme m'a à fatiguer, mais aussi j'espère Intelligent, rusé, gentil, attentionné, drôle Enfin je le crois, c'est à vous de juger Généreux quand je veux, avec ce que j'aime Courage quand je peux, si ça vaut la peine Ma vie est un jeu, dont je suis le héros Ma vie est un grand jeu, vidéo Ma vie est un jeu, dont je suis le héros Ma vie est un grand jeu, vidéo Mon terrain de jeu, c'est la terre entière Pas de limite, pas de frontière Une infinité de possibilités Depuis la Guyane j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert Certains m'ont aimé, d'autres m'ont dit
1: valeur, on, on se retrouve pour la deuxième partie du, du MAC de l'OPEJ, le troisième dimanche de chaque mois sur RCJ, le média du Fonds social juif unifié, 94.8. Chaque mois, on, fait le focus, on met le focus sur une activité de la fondation. D'habitude, on a des enfants. Pas aujourd'hui, pas ce mercredi-là. On aura peut-être l'occasion de le faire une prochaine fois avec aujourd'hui euh, nos invités Mérédith, éducatrice et, et Suzette, médiatrice, sur la question des familles, sur la question de la, du soutien à la parentalité, sur la question de la médiation familiale ou des espaces rencontres. Juste avant la pause, Mérédith, tu, tu racontais comment ces euh, moments de parents visiteurs pouvaient venir rencontrer son enfant pour la première fois depuis de longs mois de séparation, suite malheureusement à un conflit de séparation dans l'espace rencontre. Que tu, aujourd'hui, que, tu, que tu investis au quotidien, oui. la Maison des Familles et des Cultures de la Fondation au Pège. Et puis pendant la pause, je trouve intéressant de toujours reprendre des mots qu'on a eus parce que quand on est à la pause de la radio, on, on, on dit des oui. choses qu'on ne dit pas dans l'émission. Et on disait, ce qui a changé, c'est aussi le regard sur l'enfant.
0: Oui.
1: Tu disais avant, en fait, on le regardait peut-être différemment. Moi, j'ai dit que sur mon commande, on a le temps de venir Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif à ses droits, à ses devoirs. Donc, est-ce qu'on puisse respecter ses désirs, j'imagine Est-ce qu'il veut voir, par exemple, son parent visiteur, cet enfant est-ce qu'il a le droit ou pas de dire qu'il veut ou pas le voir Parce que là, on est sur le cas où les parents sont séparés, en conflit, et ce parent visiteur n'a pas le droit de voir son enfant. Et donc forcément, l'autre parent aussi. Est-ce qu'il a le droit, l'enfant, de dire ce qu'il en pense Alors,
3: <rire> c'est compliqué. Au, au moins au juge ou au moins à vous Alors, c'est compliqué pour l'enfant. Alors, quand il est tout petit, on va dire que... Euh... Bon, son choix... Euh, et de Vous facto, l'accompagnez à la rencontre. Euh, on l'accompagne voilà. à la rencontre et, euh, et généralement la mère, parce que c'est plutôt beaucoup de papas qui viennent euh, oui, c'est voir c'est leurs Beaucoup enfants. de mamans qui sont des parents hébergeurs,
1: ouais. et c'est le papa
3: qui est souvent c'est euh, ça. le parent euh, visiteur. Et donc, euh, voilà, bon, les tout-petits, les, les mamans euh, les amènent. Elles sont dans l'obligation en fait, de présenter l'enfant. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand ça va être des adolescents, où là, ils vont pouvoir... Euh, ce qui est bien, hein, mais ils vont pouvoir euh, dire s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie... Euh, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils n'aimeraient pas faire. Ils peuvent le dire au juge aussi. Euh, ils peuvent demander à être entendus par le juge, aux affaires familiales. Alors, le, le, si le, l'adolescent va dire qu'il ne veut pas du tout voir son parent, euh, le juge, après, il fait en fonction des demandes des parents. Euh, il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas aller en, en deçà de des, pa- euh, des demandes, euh, mais il va l'entendre. Il ne va, il va pas pouvoir dire « tu ne pourras plus jamais voir ton père » Parce que tant que tu es mineur, il a l'autorité parentale. Donc, euh, ouais, tant que t'as pas 18 ans, ton père quand même, euh, en tant que... Ton parent a des droits et des devoirs sur, euh, sur toi. Donc, le juge va pas pouvoir dire, il n'y a pas d'espace rencontre ou il n'y a pas de rencontre. Mais il va pouvoir euh, les moduler. C'est-à-dire que peut-être au lieu de deux fois par mois, il va mettre une fois par mois. Euh, ou il, il va mettre euh, pas de sortie, par exemple. La sortie, c'est sortir de l'espace rencontre Voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il peut, y avoir, il peut y avoir des espaces rencontres avec des possibilités de sortie.
1: Et vous faites quoi, généralement, dans ces sorties
3: Alors, nous, on n'accompagne pas les sorties. Ok, vous les laissez seules. Mais euh, alors, l'objectif de l'espace rencontre, c'est quand même qu'ils soient en autonomie et que ce soit transitoire. Mm. Okay. C'est-à-dire que c'est un lieu collectif. On n'est euh, ne médiatise c'est pas, pas la relation. comme la
1: maison familiale. Voilà. Voilà. Là, on est sur une rencontre de plusieurs parents avec plusieurs enfants. Il peut y avoir
3: trois, euh, quatre mm. familles en même temps. Mm. Euh, voilà. l'objectif c'est qu'un jour euh, il s'en aille <rire> et que euh, le parent retrouve des droits sur, euh, et qu'il puisse voir son enfant autrement c'est, ça, c'est l'objectif okay. euh, après quand le, nous l'adolescent euh, on le rencontre et qu'il nous dit qu'il ne veut pas du tout venir euh, on le prend en compte on, Alors, on essaye toujours dans la mesure du possible d'essayer une rencontre euh, ou deux euh, si, si c'est possible, euh, pour que on trouve toujours ça important, c'est que l'enfant puisse dire à son parent. En tout cas, que cet espace puisse lui permettre de dire des choses à son parent, même si c'est « je ne veux plus te voir »,« tu m'as fait trop de mal » ou euh, « ou pour le moment, je n'ai pas envie », peut-être plus tard. Euh, voilà. Mais on, voilà. On essaie toujours à la rencontre, mais si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on écrit au juge pour lui dire que, euh, qu'on n'a pas pu mettre en place euh, euh, suite au refus... Euh, catégorique pour le coup, euh, de l'adolescence.
1: Si c'est transitoire, quel est l'objectif Alors de, la, de ces rencontres-là c'est Parce que c'est deux fois par mois sur six mois. Ouais, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous recherchez au bout de six mois Quelle quel est un peu le, voilà, le, l'intention idéale
3: L'objectif, c'est que le parent puisse euh, soit garder le lien en attendant une décision de justice. Par exemple, il y a des parents qui sont entre deux décisions. Euh, les divorces sont longs, très longs. Mmh. <rire> Et donc, entre deux décisions, c'est de garder le lien. Et, peut-être, et le lien peut-être existe déjà, la relation est déjà présente. mais En tout cas, c'est de le garder. Soit c'est de le construire, parce que l'enfant... Euh, euh, par exemple, on a un papa qui vit en espace rencontre depuis un an. Euh, ça peut, sa petite fille avait un an. Et en fait, il a vu son enfant, la dernière fois qu'il l'a vu, elle avait cinq jours. Donc là, ça a été de construire de le de lien, rencontrer, son enfant, rencontrer ouais. son enfant et construire totalement le lien. Et donc, bah, c'est... Ça met du temps, mais, euh, mais au bout d'un an, il euh, bah, y a le lien qui s'est créé et elle le reconnaît en tant que papa. Donc c'est ça notre objectif. Après, euh, il va y avoir d'autres décisions et puis euh, ce papa, il va avoir de nouveaux droits et euh, il va en demander en tout cas. Et euh, voilà, ça, ça dépend. Mais l'objectif, c'est que ce soit transitoire avec l'autre parent, en tout cas, soit renoue, soit euh, crée son lien, ou soit en tout cas garde le lien.
2: Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quand même aussi une transversalité entre nous, puisque... Il nous est arrivé, euh, sauf en cas de violence, puisque nous, en médiation, on ne peut pas effectivement accueillir des personnes, des parents qui ont subi des violences, puisqu'il n'y a plus de liberté et il y a une emprise qui fait que la la discussion, la circulation de la parole ne peut pas vraiment se faire déjà. Mais en revanche, effectivement, il nous est arrivé de nous prendre le relais. C'est-à-dire que quand, effectivement, une situation euh, euh, de parents visiteurs euh, d'un espace rencontre se termine. On peut nous proposer aux parents ben justement une médiation pour qu'ils puissent tout doucement ben, se reparler et puis réorganiser justement l'après-espace-rencontre, c'est-à-dire l'après, c'est-à-dire quand le papa ou la maman va accueillir son enfant et va récupérer un vrai droit de visite euh, et d'hébergement libre. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ensemble, euh, puisqu'on peut faire le relais, nous, en en médiateur, et accueillir ces personnes qui étaient euh, en espace-rencontre. Il mmh. peut y
1: avoir cette continuité C'est ça. lorsqu'il y a encore une nécessité ouais, de répondre oui. à un besoin de soutien, Exactement. Euh, quand bien même on aimerait euh, ne plus y être, mais j'entends que qu'il voilà, y a un moment utile où vous êtes là, que ce soit dans les moments mmh. de grande séparation d'un parent avec son enfant ou dans les moments de conflit qu'on essaye mmh. euh, avec vous, avec vos vos éléments de langage et vos, et vos approches, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de remettre un tout petit peu la famille euh, voilà, sur un mmh. environnement plus, plus sain. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot « cuisine »,« jeu ouais. », mais c'est ça vos outils de travail On s'amuse
3: et on mange <rire> <Tout à fait. rire> ouais. euh, euh, Oui, pour les enfants. Le jeu. jeu est très important. Okay. Ça, ça crée le lien, en tout cas, entre le parent et son enfant, que ce soit un adolescent avec des jeux de société, que ce soit les tout petits euh, avec euh, bah, les jeux symboliques de cuisine, les jeux de voiture, euh, ouais. les jeux.
1: Euh... Donc, si je viens dans un espace rencontre, je vois des enfants qui s'amusent et des parents ouais. qui sont avec eux. C'est
3: ça. Alors, il peut y avoir des enfants qui s'amusent. Il, y a peu de... il peut y avoir des enfants qui sont en colère et qui crient. Ok, il y a, <rire> il y a de tout. Mmh. Euh, il peut y avoir des enfants qui pleurent ou des parents qui pleurent ou des parents. Euh, qui en tout sont... cas, des enfants qui s'expriment. En tout... Voilà, le... c'est un lieu. En tout cas, euh... <coughs> nous, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que c'est, c'est le lieu pour les enfants. Voilà. On est là dans l'intérêt de l'enfant. Euh, alors oui, il y a les parents, mais c'est l'intérêt de l'enfant qui prime mais de toujours remettre l'enfant au cœur, de, au, au, au cœur pour, euh, éviter le, pour les préserver du conflit. C'est-à-dire que quand les parents repartent dans le conflit, hop, on les ramène à l'enfant. Et,
1: euh, et, et, et dans votre champ d'intervention, vous allez jusqu'à où et vous vous arrêtez où enfin, Tout à l'heure, tu disais des fois on est là et très présent avec, puis il y a des fois on vous vous mettez un petit peu plus en retrait quelle est, la, la, voilà, quelle est l'attitude que vous vous donnez dans l'équipe Parce que tu n'es pas toute seule, hein, mais non, en tant qu'éducatrice. Je,
3: euh, je suis avec euh, deux collègues qui sont psychologues, okay. euh, qui interviennent avec moi. Alors on fait toujours euh, éducatrice-psychologue. Ok, dans un binôme. Euh, alors c'est beaucoup d'observations. Euh, on observe beaucoup. Après, on fait. Euh, c'est selon aussi les entretiens préalables. C'est là avec les parents et les enfants. Avec les enfants, c'est là où on va, euh, ils, vont, ils peuvent nous demander aussi d'être présents. Donc, à ce moment-là, on sera présente. Euh, voilà, on peut être présent pendant les premières rencontres et puis après se décaler un petit peu. Ouais, on est toujours, on est, on est là sans être là. Enfin, on, avec les petits... Euh, même si on, en fait, c'est un espace qui est ouvert. Et donc, en fait, on est toujours dans l'espace. On n'est pas forcément oui. à côté d'eux, mais
1: on a toujours les yeux. Il y a une présence, qu'elle soit passive ou active. C'est ça. Il y a toujours le professionnel, ce binôme de professionnels, psychologue et éducatrice, ouais. en présence. De la situation de rencontre, oh non, ouais. Et parfois vous y allez, parfois vous n'y allez pas, mais même le fait, j'imagine, de ne rien faire ou de ne rien dire, c'est, c'est déjà faire quelque chose. Tout à fait,
3: on observe. Donc beaucoup. là,
1: on entend le jeu, le, la, le média de la cuisine. Tout à l'heure, toi, tu racontais que sur la médiation familiale, lorsque le conflit, alors pas aussi massif que là, parce qu'il n'y a pas de séparation, là, il y a une possibilité d'au moins se rencontrer. Tu disais, nous, on travaille sur les éléments concrets. Qu'est-ce qui est concret dans le conflit
2: En fait, c'est parce que je faisais la différence avec la thérapie. Okay. Parce que nous, en fait, on n'est pas thérapeute. Donc nous, on est là pour parler de, de, de sujets concrets et pas, non, pas des, des raisons profondes de leurs problèmes de, euh, leur problème de euh, relation, leurs problèmes relationnels qui peut durer des, des, des années à cause de traumatismes qu'ils ont subis. Et nous, on n'est pas là pour trava- travailler ça avec eux, puisqu'on ne sommes pas thérapeutes. Et En revanche, le, quand je dis concret, c'est justement parler de, du quotidien euh, qu'ils traversent tous les deux en tant que parents, de leurs problèmes de communiquer, de leurs problèmes de, de se dire « Mais voilà, il euh, n'y a pas longtemps, il était malade. Tu ne m'as même pas appelé, mais je dois être au courant. Euh, euh, oui, l'école, euh, tu ne t'occupes pas de l'école. Tu sais bien qu'en ce moment, il travaille mal. » Enfin, des choses comme ça. C'est-à-dire des, 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 vraiment tout ce qui peut euh, traverser euh, le, les, les, le quotidien dans un, dans, pour des parents. Et donc, nous, on est là pour leur permettre de parler de leurs enfants, puisqu'en fait, ils n'y arrivent pas, puisqu'ils ne se parlent pas. Donc souvent, c'est ça le concret. Puis après, parler effectivement de, euh, de tout ce qui concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit de visite, de leur, de leur résidence. Est-ce qu'on change Moi, je voudrais maintenant les voir plus. Moi, je voudrais, j'en ai marre de le voir qu'un week-end. Je voudrais le voir trois jours au lieu de quatre, au lieu de deux. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, on est oui, dans le concret. Tous,
1: les, éven- oui. tous les, les éléments de l'environnement de l'enfant. Exactement. Tu parles de scolarité, tu parles de sport, tu parles de voir son parent. Et toi en fait ton outil de travail premier c'est l'écouter la parole. Donc c'est vous asseyez vous en fait le cadre de l'entretien.
2: En fait, euh, voilà, On est dans c'est... un
1: espace. Euh... Plutôt sécure, j'imagine, dans un bureau avec. euh... Alors, les points de rencontre, ils sont où En
2: fait, c'est écouter l'un en présence de De l'autre. Rien que que ça, déjà, ça peut transformer un peu.
1: D'accord, donc Euh... c'est des bureaux fermés Alors, voilà, c'est comme.
2: Voilà, on n'y a pas de table, c'est pour plutôt. Moi, j'ai envie. J'essaie que ça soit le plus chaleureux possible. Donc, il y a une petite table basse. Souvent, je commence par un café, euh, un petit thé. Voilà, il faut. Parce que c'est compliqué pour les parents d'être là, vraiment. Hein, il y a une tension, il y a des moments, moi je racontais ce matin à, à Mérédith que là j'étais avec des parents. Lui, de, ils sont séparés pourtant depuis 5 ans, il ne peut même pas la regarder. Il ne peut pas la regarder. Mais ils
1: viennent quand même à l'entretien. Ils viennent
2: quand même, ils viennent quand même à, à la médiation et, pour, et ils avancent. Mais voilà, donc on sent vraiment euh, que donc c'est compliqué. Donc moi j'essaye de faire en sorte que ça soit le plus... Euh, chaleureux, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, sûr parce que de toute façon, rien ne sort de, de cette séance, de leur dire, voilà, ne vous inquiétez pas, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez sortir. Quelquefois, il peut y avoir des pauses, quand c'est trop, trop conflictuel, quand il quand y a trop d'émotions, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de... Donc voilà, donc le, 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 le... Comment dire la, 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 la salle, en tout cas, quand je les accueille, c'est vraiment un lieu qui est fermé, évidemment, mais qui est euh, très... Euh, euh, enfin, qui est le plus chaleureux possible en fait, pour, pour qu'il se sente le mieux possible
1: voilà. okay. Merci pour ces éléments de précision sur le, le cadre d'accueil alors que là on est plus sur quelque chose de vivant j'imagine que ça marche, ça court, ça pleure ça <rire> ouais. crie, oui. ou ça, ça a des moments de joie des moments de difficulté, des moments d'intimité j'imagine aussi oui. donc c'est pas du tout le même mmh. type de dynamique à ce moment là
2: on n'est pas au même étage d'ailleurs, heureusement, parce que du coup... Ah ça, oui, parce c'est... que oui, vous avez des lieux séparés
1: ouais. dans des familles, et pour alors la question qui a été posée tout à l'heure sur la question de, d'y venir, donc là c'est le juge des affaires familiales qui oriente, ouais. mais est-ce qu'un parent peut venir vers vous et le euh...
3: demander Alors, un parent peut venir vers nous et le demander, mais c'est, c'est très compliqué. C'est compliqué Ah, c'est euh, rare Oui, c'est, c'est, c'est assez rare que ce soit spontané, euh, c'est possible, mais généralement... Ça passe euh, par le juge ça, qui ça oriente passe par vers le votre juge. service après, on, on, quand la mesure judiciaire est finie, euh, les parents peuvent demander à ce que ça continue euh, ah oui. pendant un temps. Donc euh, là, pour le coup, on, voilà, on continue, mais de façon on dit, on dit conventionnelle. Donc on peut continuer oui, c'est de plus façon la conventionnelle. Du juge, là, non, convention. là, c'est, c'est avec leur accord, euh, avec notre accord aussi, et, euh, et on peut euh, un peu bouger les modalités. Euh, S'il n'y avait pas du tout de sortie, on peut en mettre, euh, élargir le temps de rencontre. Euh, euh, voilà.
1: Il y a quelque chose de plus souple, puisque là, vous êtes face à, à, à la demande des parents, ce qui ouais. est différent de la contrainte du juge, de l'obligation du juge. Et là, c'est gratuit, c'est payant Qui est-ce qui paye, ce type Alors, de, de, de... C'est gratuit, okay. entièrement.
3: C'est subventionné euh, par, euh, par la CAF de Paris, euh, principalement par la justice aussi, et, euh, et par la ville de Paris.
1: Okay. <rire> ok, donc un vrai, un vrai soutien des financeurs. Qu'est-ce qui fait, toi, Reddite, que tu t'es retrouvée là-dedans, en tant qu'éducatrice Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui <coughs> à, à agir auprès de ces familles et de ces enfants On a entendu euh... déjà un peu les éléments,
3: l'intérêt de l'enfant, la question ouais. du média, mais... Euh, alors après, moi, je suis de formation d'éducatrice de jeunes enfants. Ok, t'es donc, euh, Voilà, donc euh, spécialiste de la petite enfance. Euh, et en fait, je suis arrivée euh, à la Maison des familles et des Cultures en dernier stage de formation. J'ai fait mon dernier stage là-bas.
1: Il y a combien de temps si je peux poser l'occasion oh, Il y a huit ans. Okay. Alors j'ai dit une bêtise, c'était pas EduXP.
3: Non. Je EduXP. Pardon. Je suis... C'est pas grave. je suis <rire> Et euh... et en fait j'ai fait mon dernier stage de formation et après on m'a proposé en fait euh... un travail euh... donc j'ai été la première éducatrice à la Maison des familles et des Cultures. Ok. Et euh... Mais je suis toujours la seule. <rire> <rire> et euh... Et donc, on m'a proposé le poste et, euh, et je me suis inscrite. Euh, sur, ces, sur ces dispositifs Sur l'espace rencontre euh, principalement et, euh, et sur le soutien à la parentalité depuis 7 ans. Ok. Voilà.
1: Merci, Meredith. Merci. Tu as trouvé ta vignette ou pas
2: Mais En fait, non. J'avais envie de dire que ma vignette, c'est quand les personnes arrivent très, très fermées, et puis que t- au, s- au fil des séances, bah, ils arrivent à trouver des accords, et puis je les vois plus souriants, et puis je les vois partir en se parlant, euh, et puis surtout, voilà, quand il y a des accords, quand il y a des accords écrits, bah, je pense que, alors j'ai pas de vignette là, parce que vous mmh. savez, plus on cherche, mais on trouve. Bon, j'en ai une pour toi. Laquelle euh, euh.
3: Parce qu'en médiation familiale, ce qu'elles font, même quand il y a des violences conjugales, c'est qu'elles font un peu de la médiation navette. Ah oui euh, avec les violences conjugales. C'est-à-dire que les parents ne sont pas dans la même pièce, mmh. mais elles les voient séparément. Ah oui, ils
1: sont dans deux lieux dans distincts et différents. Dans deux espaces différents.
3: Et donc, nous, à l'espace rencontre, il y avait des parents qui étaient. Euh, qui étaient euh, ouais, on avait été désignés par le juge pour, euh, pour un espace rencontre pendant six mois. On l'a renouvelé six mois, euh, mais en, contre en contrepartie. Ju- voilà, et en contrepartie, c'est de les amener à la médiation familiale pour qu'ils puissent trouver des accords. Parce qu'ils étaient tous les deux, da- les parents étaient tous les deux d'accord pour euh, que euh, Monsieur récupère des, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il Fallait juste savoir de comment. Il allait récupérer ses enfants. Bon, ben là, on l'a trouvé que je oui. les ai envoyés à Cisette. Et, ouais. et,
2: et en fait, c'est très drôle cette médiation, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est une médiation où ils peuvent pas se voir. le il, il est un, le Monsieur ne peut pas la voir parce qu'il y a une interdiction d'éloignement. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait, ils étaient dans une pièce. Donc moi, je faisais la navette, mais ils pleuraient tous les deux, chacun dans leur pièce, en fait. C'est-à-dire que même en n'étant pas ensemble, il y avait tellement d'émotions entre eux que rien que de savoir que moi je faisais la navette, ils étaient tous ils les étaient deux quand même
1: séparés mais ensemble.
2: Voilà, et c'était très très fort.
1: Et alors, Suzette, pourquoi médiatrice
2: Bah, pourquoi Parce que bah, <rire> moi, ça fait 4-5 ans. Pourquoi amené à ça bah, parce que je suis, euh, moi, t- j'ai toujours été. Euh, et... J'adore. Enfin, c'est un peu basique de dire j'adore l'humain. J'aime aider, j'aime accompagner. Voilà, j'ai traversé plein de choses qui me servent aujourd'hui pour aider les autres. Après, j'y arrive, j'y arrive pas, mais en tout cas, j'adore cette possibilité de pouvoir aider des parents. Puis, je pense aussi aux enfants, parce que j'ai toujours été très sensible à tout ce qui concerne les enfants. Donc, je me dis que quand ils font un petit un petit pas vers l'autre. Pour que l'enfant sente un peu mieux et se dise ah mes parents aujourd'hui ils sont parlés euh, voilà donc tout ça c'est, c'est plus voilà parce que j'aime les j'aime les autres et donc si je peux un peu aider tant mieux
1: Mais merci pour ouais. cette euh, parole vraie <coughs> Merci à toi Suzette, merci, merci Mérédith pour merci. Euh, euh, l'exercice de radio qui n'est pas simple, <rire> mais je trouve que vous avez réussi brillamment à nous mettre dedans, merci, à être Jonathan, avec vous dans, cas, vos, grâce dans vous. vos réalités. Et c'est surtout le, le travail que vous mènez au quotidien qui permet à des familles de se sentir mieux. On termine ce Mac de Lopège euh, dédié à la parentalité aux familles en difficulté. On redonne juste le numéro de téléphone. Oui, 01
2: 43 57 11 01 et n'hésitez pas, on peut tout, même vous donner des conseils. Euh, voilà.
1: et, c'est gratuit.
2: et c'est gratuit. Et puis maintenant vous coup.
1: avez les voix et même les visages, puisqu'on est enregistré à RCJ. Merci beaucoup à Virginie et à Daniel pour cette émission. On se retrouve le mois prochain sur RCJ. A bientôt. Ouais.
0: Aujourd'hui, je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui, je pars, quelle chance, en avion, c'est fantastique. Avec mon Mon petit frère, et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Soli. La vie serait belle, belle.